0: Sponzorem tohoto dílu je Saska a její fotbalová novinka Online los fotbalový duel. Rozehrajte s ním zápas a vyhrajte až 900 000 Kč na www.saska.cz fotbal. Na hazardní hře je zakázána účast osob mladších 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Góly, rohy, fauly, výsledky. Sázkové příležitosti po
0: celý zápas najdeš u Fortuny. Ještě pořád nemáš vsazeno? Chyba. Jen se vsazeným tiketem fandíš na 200%. Stáhni si Fortuna aplikaci,
1: získej vstupní bonus, vsaď si a dej svému fanouškovství nový rozměr. for the Mourinho press conference. Yes. Thomas, it's up for Preds now! <laughs> Pedro, 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 Pedro.
0: <laughs> And the sun shines now. Mistrovství světa nám právě začalo zápasem Brazílie se Srbskem, protože to, co předvedlo Selesáho v prvním zápase, tak to opravdu byla obrovská radost ze hry. A my si teď ve studiu eSport.cz po poutkání rozebereme do sita s fotbalovým trenérem a expertem Stanislavem Levým, kterého tu ještě jednou vítám. Dobrý den. Víčer. No a taky s redaktorem dyníku Sport, Honzou Podruškem. Ahoj. Nezbývá, než se asi rozplývat po takovémto zápase, jakou radost vám Brazílie udělala, když se zeptám tak to až sugestivně. Pohledy.
1: Tak očekávání, jak se představí Brazilci, obrovský obrovské. Já musím říct, že ten jejich výkon přečil veškeré očekávání, protože to byl fantastický týmový výkon. Jak defenzivní činnosti, kreativita do ofenzivy a, a já jsem se opravdu tím utkáním neskutečně bavil.
0: Hmm. Čekal jsi, že to bude takovéhle představení ze strany Brazilců? Až tak asi ne,
2: ale to, jakým způsobem dneska Brazílie umí rozmontovat v obranu soupeře postupným útokem, je nenapodobitelný asi. Myslím si, že to povýšili až na umění v tomhle utkání. Naprosto špičkové výkon z jiného pohledu Neymar. Který měl na, vliv, nebo na výkon na mužského úřadu ofenzivy ten zásadní vliv, zaslouží si absolutní uznání ze všech těch lídrů, těch reprezentací, si myslím, že udělal možná největší dojem. Bohužel to pro ně dopadlo špatně, viděli jsme tam i prostřih na jeho pravý kotník a na to, jak ho hledoval. Takže otázka pro Brazílii je, bude schopná tohle vyřešit, ať už jeho zdravotní stav, ale. Patrně se nám taky dneska ukázalo, že lavička Brazílie je dost silná na to, aby to uměla
0: Co silný co je, no. To, co opravdu, když tam je přicházeli ty střídající hráči za ty, co odstupovali ze zápasu, tak se člověk říkal, jako opravdu tady, tady by mohla být nějaká Brazíliece a byla by pomalu stejně silná, jako to, co tyče postavil do utkání, jako ten první tým. Každopádně z toho, co říkáte, tak mi to skoro zní, že je to asi zatím nejsilnější tým na tom šampionátu, možná zdaleka? Vypadá to tak.
1: Tak mluvili jsme o tom na začátku, že ten turnaj trvá měsíc, aby vám vydržela forma, aby jste neměli zraněné hráče. Pokud by měl Neymar vypadnout, když tam mají na lavici výborné hráče, určitě by to byla ztráta. Jak říkám, jsou tam i muztva, která na mě udělat taky velký dojem, jestli to je mladé mustvo Španělska, jestli to byla Francie, takže ještě bych, ještě bych samozřejmě určitě po prvním zápase Brazílii nepasoval na mistra světa.
0: Ne, to samozřejmě ne, ale z těch výkonů tak máme za sebou de facto první hrací kolo. Udělala teda na vás Brazílie největší dojem z těch všech týmů zatím?
1: Jednoznačně, protože měla asi nejsilnějšího soupeře Španělové hrávají taky výborně, ale z Kostarika to byl jenom sparring partner. Francie a Austrálii. Takže tady z toho pohledu i v kontextu toho, proti komu Brazílie hrává, tak si myslím, že udělala na mě největší dojem. Hmm. Každopádně do utkání
0: trvalo jí to, než se tedy gólově prosadila, i když měla jednoznačně více ze hry, měla šance, ale až. Krůník Neymara, který vlastně otevřel ten prostor, díky kterému Richard Lisson vstřelil první branku, tak rozhodl. Um, z tvého pohledu, Honzo, myslíš si, že ten individuální přínos Neymara byl zcela zásadní pro ten výkon? Nakonec
2: je to výhru. Naprosto zásadní a vezměme v potaz třeba i to, jaký on, jaký on má reputaci. A sice, že dost často mu lidi nadávali za to, jaký je to simulant, že se na něj dá koukat, že polehává na řešti a tak dále. Ani tohle to si myslím, že jsme v jeho výkonu vůbec neviděli. Že že i těchto těch věcí se vystříhali. Já myslím, že on musí být pod tak enormním tlakem, že nebude dělat nic zbytečně navíc, čím by si škodil. Jo? Že, že na to třeba i myslí. Že prostě ví, že on musí být maximálně plusový pro ten svůj tým. Jo? A, a to dneska jednoznačně byl. A jenom chci říct tomu ještě, jasně, Brazílie čeká dlouho na to, než otevřela skóre, ale ona otevírala tu obranu už během prvního poločasu. Jo? Jenom třeba ještě chyběl krok nebo dva, ale už tam byly naprosto perfektní součinnosti a souhry. Jako to byla radost pohledět a jako víceméně celý zápas nabrazí.
0: <laughs> Teď, co se nám dlouho nestalo ve studiu, že člověk se tak jenom zadívá na tu obrazovku no, na opakovačku toho prvního gólu a vlastně docházejí slova, protože ten obrázek vypovídá sám za sebe. Ale zkusme to tedy nějakými slovy doprovodit <laughs> přece jenom, protože když se podíváme na ten přínos Neymara, eh, pane Leví, tak co to zase na druhou stranu může znamenat pro Brazílii? Je opravdu přece jenom v něčem nenahraditelný, když právě se podíváme na ten příklad první branky.
1: Je nenahraditelný i v tom, že se podřizuje Mustvu. A to dřív u Brazilců nebylo. Je to vlastnost lídra svým způsobem. Tak přesně tak. A ukázal, ukázal v tom dnešním e, zápase, že chce za každou cenu, že chtějí Brazilci titul. A já bych jenom k tomu dodal, že se dlouho nestalo, jestli to byl první poločas, druhý poločas, abych se podíval na hodiny a ona byla 40. minuta. Hmm. To utkání mělo vynikající tempo, minimum přerušení, takže myslím, si, že se shodneme do teďka určitě nejlepší zápas na mistrovství.
0: Když se ještě dívám na ten první gol, tak mě ta nezjištnost Neymara, o které mluvil pan Levý, vlastně trochu vyplývá. Jasně, je to situační, ale že...
2: Jako, že tomu vinici do té do rány? Jo, že jo, třeba si jo. dovedu
0: představit Messiho, který by s tím ještě... Jako, že nikdo by se mu do toho nedovolil jo, jo. vlíst, jo? A vlastně by ho tam vlastně to vláčet dál. Ale ten Vinicius mu to prostě sebral a nakonec z toho byl gól a on z toho Neymar měl stejně jako obrovskou radost.
2: Jo, jo hlavně se nesnažil ani to ještě došlápnout ten balon vůbec, jo. Viděl, že najednou se blíží tomu Viniciusovi a tak vlastně jenom uhnul. A věřil mu. A jasně, a dokoukal tu situaci.
0: Což svědčí i, i ty oslavy veškeré brazilců po těch dvou gólech, hlavně po tom druhém, vstřelil, který vstřelil Richard Nesson A toho jsme si zvolili za hráče zápasu. Já jsem těsně předtím, než Brazilci skórovali, tak jsem si říkal, a zmiňovali to mimochodem i komentátoři ve stejnou chvíli, že ten ofenzivní přínos té trojice, ještě tam něco chybí, no a pak právě vyřešili. jsem, o kterém se spekulovalo, jestli vůbec tedy měl být v základní sestavě, a on pak předvedl něco takového. Jak jste vlastně četl to jeho nasazení, pane leví do zápasu, i ten přínos do té branky, a Prokázal tedy svou, svůj význam v té základní sestavě?
1: Já jsem očekával, že bude v základní sestavě. Je to klasická, je to klasická devítka, klasický střední útočník. A i když třeba v průběhu zápasu nebyl tolik vidět, ve správném okamžiku dvakrát na správném místě, a to, co předvedl, i když samozřejmě to zpracování asi přesně takhle nechtěl, ale to jakým způsobem potom zakončil, to jednoznačně mluví o jeho kvalitách. Bylo to dobrý.
2: <laughs> no,
0: jako nechtěl bych se samozřejmě trošku dostávat... <laughs> jestli chtěl,
2: nebo <nebude> <laughs> no,
0: no ne, jestli to nebude jako gol šampionátu už teď. Ne, ne, ne. <laughs> <laughs> mm. Protože těžko říct, jestli uvidíme teda něco lepšího z jedné nohy na druhou. To je opravdu navprostá nádhera. Tak
1: včera ta bránka, co dal Dani Olmo. Taky dobrý. Proti uh, Ostalice taky fantastická.
0: Necháme si to tady dohrát?
1: Už ne, už ne, už musíme zase mluvit
0: dál o těch jednotlivých akcích, šancích. Opravdu musím říct, že Brazílie nám dodala velkou radost z toho fotbalu. A jestliže dlouhá léta už v poslední době se řeší, že ten reprezentační fotbal strádá, že mu něco schází na ten klubový, tak mi přijde, že Brazílie nám teď dala docela argument pro to, proč by to opravdu mohla být velká krása i v něčem jiném. Máte z toho pocit, že je to něco jiného než ten klubový fotbal a že, že je to v něčem ještě takové barvitější, třeba řekněme?
1: Já si myslím, že bych se opakoval, že to byl vynikající výkon od Brazílie, ale na druhou stranu, když se podíváte i na klubový fotbal, na ligu mistrů, na mužstva jako je Manchester City, Real Bayern, tak to je bych podobná podobná kvalita.
0: Mm Honzo, -hmm. jaký z toho máš dojem, když se na to jako díval a vnímal si ten brazilský výkon a právě ho porovnáš s tím kupovým fotbalem? No,
2: není nic víc, nad, než na tu brazilskou reprezentaci a tím mám na mysli, že i třeba v jejím případě Devo skutečně jako až speciální vztah těch jednotlivých hráčů tou národní mužstvu. možná i třeba Devo o ojedinělej vztah, jaký mají mezi sebou, jakým to funguje a jak se Samozřejmě, baví fotbalem, ale myslím to i tak, že tam je, podle mě to je nepřekonatelné. Speciálně prostě ta Brazílie, kde je to určitým způsobem kult toho náboženství, jak se říká, že tak v té Brazílii to platí podle mě třeba pětkrát potrženě. A nepřekoná to skoro asi, jako jo, ten pocit aspoň takový ve mně, když je pozoruju. Jako by se to prostě. <kly> Jakoby prostě čekali na to, až se konečně dají dohromady, až se spojí a všem to ukážou.
0: Je vidět, že každý z těch hráčů se chtěl i hodně předvést, že na sebe vlastně ten tlak evidentně to tak vypadá, alespoň to tím jako berou a že to přetavují v něco pozitivního na hřiště. Jestli to tak vnímáte i vy, pane
1: Leví? Taky jsme o tom mluvili, že Brazílie se změnila v tom, že tam je opravdu v uh, Národním mostu velká soudržnost, je tam týmovost, že mají top kvalitu, top individuality v tom mostu, ale přesto dají veškerou sílu, veškeré svoje umění uh, ve prospěch toho kolektivu, ve prospěch toho mužstva. a to dneska ukázali.
0: Hmm. Když se ale vrátíme k tomu zranění, které utrpěl Neymar, Může být samozřejmě pro Brazílii velmi důležité. My jsme se bavili o té jeho potenciální nenahraditelnosti třeba to dopadne jako Spelém před 60 lety, který se v tom prvním zápase proti Československu zranil a poté stejně třeba Garinča dovedl Selesao k titulu. Hmm. Nevím, to hmm. samozřejmě můžeme spekulovat, ale kdyby opravdu Neymar nemohl pokračovat například, alespoň po nějakou dobu, od co by teda Brazílie z tvého pohledu, Honzo, přišla.
2: No, tak o ty dvěci, které jsme zmiňovali. To je teda nějaký jednoznačně ustavený lídr, který dneska. Je tím nejmarem zosobňovaný, úplně nesporně, mám opravdu z něj jenom ten pozitivní dojem v tomto utkání konkrétně a ten přínos do ofenzivy, kdy vlastně jednak je jeho samozřejmě dovednost ta technická, ta jemná technika i ta, i ta schopnost chodit přes hráče, to znamená nějaký dribling a tak dál, ale vlastně on tím vystavuje do vynikajících pozici svoje spoluhráče, což je ten přínos týmový, tak jak se o něm tady bavíme.
0: Každopádně je to stále jenom zahajovací utkání a nemá se samozřejmě korunovat Brazílii už teď. Viděli jsme spoustu příkladů, kdy na nás nějaký tým extrémně zapůsobil. Právě v tom zahajovacím zápase vybavil si právě lodně třeba Francii a pak to nakonec velmi rychle skončilo a šlo to jenom s těmi výkony dolů. Konec konců i u Brazílie. jsme tady toto viděli. Co si myslíte, že třeba může u Brazílie hrát roli, aby tento výkon dokázal replikovat a ještě třeba i
1: stupňovat? Po dnešním výkonu, po dnešním zápase by se dalo říct, že Brazílie bude Brazílii bude těžko někdo konkurovat, ale fakt je, že potom od osmi finále je to na jeden zápas nemusí vám to utkání sednout. Jak jsme viděli, můžete mít zraněné hráče ten den, říkám se vám nemusí to utkání vydařit, a jste venku, takže v tomhle tom vidím nebezpečí, hmm, že ty jeden zápas může vlastně všechno zhatit.
2: Může se změnit psychika týmu. Jo? Třeba ačkoliv se budete cítit dobře a ta forma vlastně vašeho týmu i třeba vás osobně bude dobrá, bude na vysoké úrovni, tak i přesto v tom utkání, kde na vás dolehne ta taková ta hrozba konečnosti okamžitý, kdy vlastně opravdu jenom těch 90 minut pokazíte a už není žádná náprava, i to může vlastně vaší mentalitu a psychiku ovlivnit. A může to být skutečně diametrálně rozdílný, ta vyřazovací část a skupinová. Hmm. Jsme, tak...
0: Ostatně to jsme viděli vlastně i u Brazílie na těch posledních mistrovstvích, kdy měla velmi namálé z Čele, z Kolumbií. Na minulém šampionátu to taky nakonec ten tlak velmi dolehl, takže to může asi být teda ten jeden z těch faktorů. Plus i možná to, že pořád je to takový ten tým, na který se asi všichni chtějí nejvíc vytáhnout na té reprezentační úrovni. Asi není nic víc než Brazílie, co?
2: <tějí>
1: Tak samozřejmě v Evropě se chtějí vytáhnout všichni na Německo, na Francii. Pravda. A jak říkám, ta cesta je ještě strašně dlouhá pro Brazílii a, a čeká tam spousta překážek a je záležet, jak se s tím dokážou vypořádat po celou dobu vlastně toho turné. Hmm.
0: Um, když se zaměříme právě na to, že Brazílie teď ještě má před sebou zápasy se švýcarském a s Kamerunem. Jak třeba hodnotíš i sílu té skupiny, jako právě přípravu Brazílie pro tu vyřezovací část, pokud se tedy samozřejmě do ní,
2: do ní dostane? Překvapilo by mě, kdyby Brazílie měla problémy se Švýcaroma nebo s Kamerunem. Kdyby švýcarsko je takový <coughs> houževnatech soupeř, nebo jak to říct, defenzivě jednoznačně. A má to oní celý opřední, takže nepochybně uh, Aspoň oni můžou nějaký vzdor jako upotit proti něm, ale, ale přesto si nemyslím, že prostě bude pro Brazílii v té skupině někdo takový jako, jako nárazník, že půjde prostě z prvního místa.
1: Hmm. To vidím uh, absolutně stejně, a, ale na druhou stranu si myslím, že potom v té uh, vyřazovací části, že budou mnóstva, který prověří Brazílii daleko víc, prověří daleko víc její defenzivu, která dneska hrála bez chyby precizně, ale narazí na mostva, který určitě budou mít ještě větší kvalitu, větší sílu, než, měla dnes, než mělo dneska Srbsko.
0: Když se každopádně zaměříme třeba z trošku z toho více taktického hlediska na ty funkční části toho brazilského týmu, ať už jsou to Kraje obrany, dejme tomu, nebo střed obrany společně s brankářem, střed zálohy. Co se vám z toho defenzivního pohledu, pane Leví, třeba líbilo nejvíc, když se na tu Brazílii podíváte?
1: Já myslím, že to byla organizace hry Pressing, jakým způsobem ohráli, jak rychle opravdu získali znova zpátky balon pod svoji kontrolu. Absolutně vyvážený výkon
2: celého mužstva. Hmm. To je starší důvoditý říct mimochodem. Jo. Tady je, protože u, u vyspělejších nebo nejvyspělejších mužstev světa, ale platí to spíš pro tu klubovou scénu, platí, že ta jejich um, jako struktura hry je, nebo organizace hry je velmi taková přizpůsobivá. To znamená, prolínají se řady, prolínají se obránci s ofenzivními hráči a tak dál. Hodně na to trenéři dbají dneska, aby zefektivnili ofenzivu i defenzivu ale třeba dneska na tom brazilském výkonu bylo poměrně dost vidět, že naopak ta jejich sestava je poměrně dost strukturovaná. Tam opravdu se oddělovali ofenzivní i defenzivní hráči docela dost přísně a bylo to jako poznat jednak z toho postavení a i z toho, kde přebírali balón a jak se doplňoval potom útok. Nicméně, kdo aspoň trochu to probourával, ale přesto to zapadá mimochodem do té struktury a do té, jako jak strukturovaná ta sestava Brazílie je, je, že vlastně krajní obránci Brazílie doplňovali útok, ale doplňovali ho jenom, jenom v určitých momentech. Jo. Nebyli nahoře nebo vysoko pořád. Jo. Bylo to opravdu s nějakou mírou jako takový, takový sebezáchovy, jo, nebo organizovanosti právě, bezpečnosti určitostnímu týmu. I to je dneska nebo dnešní Brazílie.
1: Hmm. Tam ani nebyla až tolik potřeba Ty podpora těch krajních obránců. Protože na křídlech byly výborně nebo jsou výborně, výborně, výborně hráče tam mají, který dokážou jeden na jednoho dokážou vytvořit situace pro spoluhráče. hráče. Tak dneska nebyla ani tolik potřeba ta podpora, jestli to byla od Daniela nebo Sandra. Tak proto ta vyváženost tam byla v té tý, Brazílie jednoznačně vidět. Jak vlastně vnímáte
0: oba dva, ale zeptám se nejdříve vás, pane
1: Levý, ten krok Pierre
0: Koliny a vlastně toho technického a rozhodcovského týmu, který on vede k tomu, aby se tedy zamezilo zdržování ve hře a vlastně podpořila se ta plynulost té hry. Myslíte si, že to k tomu spěje, že to tomu opravdu napomáhá?
1: Já. Tady to rozhodnutí veru pozitivně v tom smyslu, že pokud tam je nějaký simulování zbytečný zdržování, proč ne? Na druhou stranu, viděl jsem i zápasy, kde se nastavilo 9-10 minut a z mého pohledu to bylo zbytečný. To, že máte balon zámezí, samozřejmě, ale Určitě by to mělo mít smysl zamezit zbytečnému zdržování simulování, aby ta hra byla plynulá, jako to vidíme dneska první poločas.
0: Hmm. Myslíš si, že je to věc, kterou by fotbalové asociace v různých zemích měly si vzít z toho?
2: Oni nepochybně převezmou plánu. mimochodem. Oni naprosto nepochybně převezmou, převezmou ji i evropské soutěže. Jsem o tom přesvědčený a bude to jaký... I když si... jsme
0: v půlce sezony?
2: Jo, protože toto je okamžitě aplikovatelný a nejedná se o něco, co by nabourávalo regulárnost soutěž, nebo něco takového. To je prostě jenom pomůcka, která přesně jak tady zmiňoval pan Levý, by měla zamezovat definitivně nějakému zdržování o prodlevám. Cíleným prodlevám. A podívejte se už teďka vlastně na, na vývoj tady přímo na tom mistrovství světa, kde vlastně... Svědky těch obrov, obrovských nastavení, těch nadstandardních nastavení jsme byli zejména v nějakých prvních dvou až třech dnech a už třeba dneska vydáme to nastavení jenom o tu minutu, protože vlastně už teď během té krátké doby, během těch čtyřech, jenom pěti dní, kdy se, jak se mistrovství světa se dlouho koná, eh, mohlo dojít k tomu, že ty týmy si prostě během tak chvíli uvědomily, hele, ono nám to všechno nastavějí, takže to nemá cenu. Je, je možný, že už tady došlo k nějaké evoluci jako během těch pěti dní?
0: Hmm. Myslíte si, že to tak opravdu je? Jak říká Honza, že si to ty týmy, třeba kolikrát i outsidři, kteří v těch zápasech vedou, uvědomují, že to nemá cenu?
1: Přesně to tomu nasvědčuje, o čem tady zase mluvíme, že postupem v průběhu toho turnaje opravdu dneska už tam byly minimální minimální doby nastavení. Samozřejmě, když tam máte střídání, zranění, tak je to něco jiného. Ale že vymizelo o takovéto simulování, úmyslné zdržování, to tam tolik nevidíme.
0: Hmm. Na druhou stranu, stejně bych si třeba myslel, že když je některý tým slabší, tak by chtěl více kouskovat hru, aby rozbil nějaký momentum toho soupeře, takže jestli se tomu, tomu nedá zabránit. No,
2: dá, já k tomu řeknu jeden svůj zážitek, zase vrátím se k tomu. Párkrát jsem tomu už mluvil. Zúčastnil jsem se nějakých seminářů přímo na UEFA i s panem Rosetem, předsedou rozhodčích UEFAckých. a tam bylo jednoznačně vyjmenováno všechny vlastně neduhy fotbalů, toho současného řekněme, a jak moc. Uh, jak moc prodlužujou ten, tu dobu toho fotbalu, nebo jak moc zdržujou, jak, jak moc se to prostě promítá do toho, do té plnosti té hry. A to tam bylo všechno napočítané. A už tam řekli, a to je seminář, zhruba měsíc starý, a už tam řekli, že trendem budoucím velmi brzy bude právě takovýhle nastavování. Právě proto, aby i ti outsideri pochopili, že jejich chováním bude svým způsobem k ničemu. Hmm. Protože prostě přijde frajer, a nastaví 9 minut. Minuku. Na druhou stranu
0: nenapomáhá to jedině velkým týmům tady v tomto ohledu?
2: No ale ty velké týmy by měly být tím způsobem tak trochu zvýhodněný. Nemyslím zvýhodnění absolutně tak, jak to chápeme, jako pejorativně, ale velké týmy jsou lepší, tak logicky si dojdou i pro nějakou lepší pozici.
0: Na druhou stranu, jestli ten fotbal není krásný v tom, že těch proměných tam...
2: No jistě, a tak to tam budou pořád ty proměny, akorát prostě už se nebude tak zdržovat.
0: Ale tak to je jedna z těch důlejitých proměných. No, tak. tak necháme panu
2: <laughs> Ne, tak
1: já s tím souhlasím, že zbytečné zdržování, simulování, válení se po trávniku by mělo být potrestané tím, že se bude nastavovat 10, 12, 15 minut, pokud je k tomu důvod. A přesně ty, ty mustva, který mají převahu, chtějí hrát fotbal, tak by neměli být za to trestaný, že jim soupeř sebere čas nějakým úmysleným zdržováním.
0: V každém případě ještě ty s Honzo mluvil o tom, že by to nenabourávalo tu regulérnost. Na druhou stranu souvisí to i s těmi herními styly jednotlivých týmů, hmm. tak jestli v tomto ohledu. Ale, když...
2: To je v pořádku. To, to není, jako strategie týmu nebude nabourána tím, že najednou trenéři bově Bacha bude se nastavovat 10 minut. těch 10 minut se mimochodem bude nastavit jenom v případě, že skutečně bude k nastavení 10 minut, když to tak řeknu. Hmm. Ne proto, že některý tým hrají za to ještě neznamená, že zdržuje. Jo? To, to není zdržování hry jako takový.
0: Jasně. Když jsi teda byl na tom semináři UEFA, tak podle čeho se vlastně vypočítává to nastavení, že se to přímo ten rozečítem jako stopuje na no, hodinkách, jesli. že má nějaký takový tak. čas. A v jakých momentech a nad rámec jakého času by to mělo být? Je to třeba těch 60 minut, do kterých se mohlo, že by měli mohli, nebo mohli být tak čistý čas?
2: Tak, ano. A oni šli, do, jako oni šli ad absurdum. To znamená, oni stopli každou vteřinu, kdy vlastně se nehrál. Kdy buď to uh, šelní do zámezí, nebo někdo byl ošetřovaný a tak dál, byť to je objektivní příčina, ale oni třeba díky tomu změřili velmi přesně, že průměrně na jedno utkání uh, je uh, čas jako toho zápasu přerušen jenom autovými vhazováními, jenom autovými vhazováními na 7,5 minuty. Hmm. Jenom, za auty by se dalo sami, jenom za samotné auty by se dalo nastavit 7,5 minuty. Jo. Takže o tom to jako je, to oni zjišťovali. Samozřejmě nastavovat 7 minut, protože se hážou ve fotbale, auty je nesmysl, že jo, to je trochu zase. Ale šli ad absurdum, aby skutečně měli úplně pevný mm -hmm. data. A z toho potom vychází takovýhle nastavení, kdy oni si řeknou, dobře, tak my už máme de facto úplně jasný, že my si můžeme dovolit nastavit až takhle a mohli bychom si dovolit třeba ještě víc. O tom to je, že vlastně oni si dokážou už vypočítat. Že i těch 9, 10 minut, 11 je prostě obhajitelných, absolutně. Hmm.
0: Pane Leví, je to podle vás lepší cesta, než třeba jít uh, způsobem toho čistého času?
1: Těžká otázka, protože uh, o čistém času už se taky mluvilo, kolik by se mělo hrát, 2x30 minut, 2x35 minut. Těžko říct, já si myslím, že tohle je první krok opravdu k odstranění tady. K tomu zbytečnému zdržování, kterých vidíme v každém zápase, dneska teda ne, ale v hodně zápasech vidíme, že při střídání se zdržuje, kde se kopat roh, kde se házet aut. A samozřejmě, když hodím aut nebo kopnu roh během 3 vteřin, tak. Pro mě to nemá smysl Přesně nastavovat 10-12 minut. Hmm. A jestliže vidím, že tam hráč, který mu nic není, tam 3 minuty leží, tak samozřejmě okamžitě nastavím. Hmm.
2: Mimochodem, je to, jako, je to podle mě špičkový nápad, že to udělali takhle. Podle mě to je nejefektivnější řešení z jednoduchých důvodů, protože už teďka na tom mistrovství světa vidíme, že to těm týmům může docházet. A že skutečně už je to nastavení dneska během těch pár dní, co to mistrovství běží, je menší, prostě, protože už určitý prvky z té hry. Třeba vymizí. A ještě k tomu čistému času vůbec nikdy bych do toho nešel. Nikdy bych touto cestou nešel z jednu chvíli. Určitě, jak tady zmínil pan Levý. My bychom se museli ptát, tak dobře, hralo by se dvakrát x 30 nebo 2x35 minut, ale jak bychom předělali mládežnický fotbal, který je odstupňovaný po pěti minutách do rostlinnických kategorií, v žákovských kategoriích. To by jako se sešly třeba přípravky, které hrajou ten svůj menší fotbal a samozřejmě kratší a hráli by ho třeba jako 2x8 minut. Nebo jo, aby to bylo odstupňováno tak jako úměrně, řekněme adekvátně, jo? jak by se rozehrávaly standardky, které jsou. Takový jako nápaditý let, kdy to by rozečí dětský fouk, by se zastavil ten čas a zastavila by se s ním i ta hra. Jako že by tak to tak jako... By
0: byla nějaká časomíra více asi než 10 minut.
2: Určitě. Toho Ale ostatní myslím... sporty to
0: zvládli, tak jako bych nepoceňoval Ale Ostatní fotbal,
2: sporty víc. jsou jiný. Podívej se třeba, když jste se hokej, tak já strašně chybím, hokej při přerušení má buly. Ta hra se prostě přeruší a hráči se jedou na buly. Nepokračuje se plynule ve hře. Fotbal má tu plynulost, i přesto, že je přerušená hra, třeba faulem písknutím rozečího, tak přesto vlastně ta hra Musí doznat toho, toho zárazu. Jakoby. Jo, prostě ten hráč jenom zastaví ten balón, aby se nekutálel, a rovnou do něj čutné a hraje se dál. Takže ta prodleva tam je vlastně vteřinová, nebo ani ne. Zatímco hokej, ten prostě tam se pískne a skončí se. A zase se znova začne, až se hodí buli. Tam je, tam je jednoznačná ta, ta sekec, stejně jako basketbal. zase. No je, tak to, máš a...
0: taky zase na druhou stranu jako v tomhle ohledu. Ale
2: a taky, no jasně, jasně ta, ta, ta je třeba blíž fotbalu v tomhle směru. Ale právě proto, se házená taky nehraje na čistý čas, mimochodem. Zastavuje se v určitých chvílích, ano, ale nehraje se na ten úplně typický čistý čas, jako hokej, hmm. jo. A myslím si, že tady to nastaje nejlepší způsob, jak by fotbal měl docílit svýho, řekněme.
0: Taky možná
2: mohlo hrát roli to, že
0: Brazilci, na rozdíl od jiných týmů na mistrovství, měli největší čas na to sehrání. Samozřejmě Brazilci odehráli poměrně hodně od konce kvalifikačního cyklu e, i od Kopen Ameriky přípravných zápasů a mohli se připravovat, ale přece jenom i tento aspekt e, mohl tam hrát roli oproti jiným týmům, které do toho šly vlastně de facto z vole. a tímto je ten současný šampionát velmi specifický, že se do něho jde pouhý týden po tom, co skončí klubový fotbal. Jak si myslíš, když vidíme teda ty e, výkony, tak na jedné straně právě to, co předvedli Němci, i když ten výkon měli lepší než na, na druhé straně Argentinci, ale na druhé straně třeba i ty demolice ze strany například Španělska nebo, nebo Anglie. Bude to nakonec ve výsledku svědčit těm velkým týmům, že ten zimní termín se hraje takto v
2: rozehrané sezóně? Neřekl bych, že to znamená tohle, jo? protože um, vlastně Řada soutěží, dá se říct, skoro všechny, končily v podobném termínu, plus, minus. Jo? To znamená, všichni hráči účastní mistrovství světa měli plus, minus uh, stejnou dobu přípravy nebo stejnou dobu odpočinku. To znamená, skoro žádný odpočinku. A v podstatě reprezentace, tak jak jsou ustavený na tom mistrovství světa, se velmi podobají, uh, nějaký dlouhodobý, uh, nějakým dlouhodobým výzoru nebo složení. Podle toho, jak ty trenéři je skládali, a tak dál. <kly> Takže neřekl bych, že třeba ve v Brazílie bude hovořit nějaká větší souhra, na kterou měli třeba trochu více času. Spíše bych...
0: si, ty malé týmy třeba teď nemají tolik času hmm. natrénovat tu defenzivní složku toho, toho týmu?
2: Já si spíš myslím, že to vychází z toho, že ty týmy opravdu jsou více či méně relativně ustálené, ty kádry reprezentační, a mají vysokou míru e, taktické přípravy nebo taktické vzdělanosti, řekněme a jsou schopni se i relativně mnohem lepším týmům, e, nebo papírově alespoň, tímhle tím způsobem hry vyrovnat jim, Nebo vyrovnat, vzdorovat jim. Jo? Hmm. A jako zase, když si vezmeme výkon Německa, tak Němci, Němci měli jako výbornou přechodovou fázi do, do Vápna. Jo? Tam to někde prostě e, krachovalo, tak jako té Argentině, hmm. ale spíš se asi Přikloníme k tomu, že kdybychom vedli tým, tak bychom radši, aby hráli jako ti Němci, než jako ti Japonci. Jo. Protože spíš výkon Německa vede těm třem bodům. Bohužel, co čert nechtěl, a smůla smůlovatá, to taky k tomu fotbalu patří. Způsobem, byť tam může být i nějaká nedisciplinovanost, vlastně nedůraznost. Ale...
0: Zeptám se vlastně na tuto otázku i vás, pane Leví, prospívá to tedy podle vás spíš favoritům nebo outsiderům?
1: Ta individuální kvalita hráčů, pokud ji dají ve prospěch toho Mustva, tak si myslím, že ty hráči hodně rychle dokážou střebat to, co chtějí hrát, ten systém, tu taktiku. Takže není tam potřeba nějaká dlouhodobá příprava. A myslím si, že ty Mustva to ukazují, jestli to je Francie, jestli to je Brazílie. Šli do toho, dalo by se jít si z voleje, týden po tom, co skončil ligový soutěže a vidíte, jak jim to dobře funguje.
0: Hmm. Na druhé straně věc, která se hodně řešila v souvislosti s tímto mistrovstvím světa, jsou zranění hráčů a zranění velkých hvězd, které se toho šampionátu zúčastnit nemohou, jako je například Karim Benzema, držitel zlatého míče, a Sadio Mane, který byl v té první trojice. Teď si Brazilci odnesli tři zraněné hráče de facto z tohoto utkání. Máte pocit, že ten nahuštěný program k tomu hodně přispívá, pane Levý?
1: Já bych to určitě nespojoval s tím, že se hraje mistrovství světa teď teďko v zimě, protože i v minulých, při minulých mistrovstvích světa chyběli hráči, klíčoví hráči těm ústvům po dlouhé sezóně. Je to, řekl bych, je spíš schoda okolností na konci sezóny. Kdyby se hrálo mistrovství světa v létě, máte v nohách, já nevím, 60, 70, 80 zápasů. Takže to, já bych to s tím nespojoval. Nejvíc zatím na to, myslím, doplatila Francie. Nemá Benzemu, nemá Nkunka, nemá, nemá Kanteho, nemá Pogbu a přesto se s tím dokázala vyrovnat. A jak říkám, i, i při těch minulých šampionátech tam chyběli někteří top hráči. Tak to patří prostě k fotbalu, že jsou zranění a, a na trenérově je potom, aby
2: dokázal vybrat správné náhradníky. Hmm. Je to tak, protože ono, možná z logiky věci, nebo já bych řekl, že vlastně ten letní termín pro ty šampionáty možná trochu víc svádí k těm zraněním, protože hráči jdou vlastně do té přípravy na šampionát nebo na ten šampionát vlastně z období sezóny, který je pro ně možná mnohem náročnější, kde se vlastně ty sezóny lámou, kde se rozhoduje o tom, jestli bude ta sezóna úspěšná nebo neúspěšná a kde se ty síly tudíž jakoby nejvíc napínají, nejvíc koncentrují a nejvíc tam může podlehat nejen ta psychika, ale i ten organismus. Tu kritickou klíčovou chvíli sezóny. A to teď není. Jo? Vík, že teď se jde spíš v té fázi, kdy ti hráči až pod tím největším tlakem nejsou momentálně. Jo? Mají před sebou ještě půlku sezóny. Ale uh, Přesto se někteří zraní, a to je jednoznačně vyplývá z toho, co říkal pan Levý, že to je prostě jenom součást fotbalu, to se prostě bohužel nedá nic dělat. Hmm. Ale hledat v tom nějaký pojítko, že se hraje v tomto období netradičně, protože já bych možná řekl, že ani, to je asi možná by to stálo za nějaké zjištění, ani možná nedošlo k více zranění, než který se třeba odehrávají pro ty letní období.
0: Hmm. Spíš ne, možná je o to, že třeba hmm. potom dlouhém programu sezónním tak ještě je nějaký čas na doléčení, zranění a podobně, což teď samozřejmě nebylo, ale je otázka samozřejmě, jak tady tohleto spolu souvisí a počkáme si na, v tomto ohledu na nějaké datové Je pravda, analýzy. co říkáš,
2: je pravda, co říkáš, a to je zase určitá výhoda těch letních měsíců, kdy, kdyby se konaly ty šampionáty, že tam máš mezi koncem sezóny klubový a mezi právě začátkem těch šampionátů třeba i měsíc pauzu. Jo? Většinou, Zatím, to týdny, no? většinou to bývají tři týdny. Většinou to bývají tři týdny. Tady to nebyly v podstatě ani dva, živo, co to dva týdny. No. Tak, hmm. Dobře, může tam být třeba, ale, ale neřekl bych, že to hrálo klíčovou roli. Prostě.
1: Zas výhoda hráčů je, že šli s plný zátěže v půlce sezóny jsou kondičně výborně připravený a já si myslím, že i na těch zápasech je to vidět, že většina těch utkání hmm. měla výborný vysoký tempo, intenzita v osobních soubojí je, je na maximum na 100%. A jak říkám, já si myslím, že zatím můžeme být s průběhem šampionátu až na některé zápasy spokojení, protože ta, ta úroveň... Je podle mě na vysoké vysoká.
0: Doufejme, že na vysoké úrovni budou i další utkání, kterým se budeme věnovat ve studiu eSport.cz. Už zítra můžete sledovat. Právě komentáře k utkání Anglie USA e, i společně s naším hostem, kterým bude Václav Kotal. V neděli zase přijde Jaroslav Hřebík na zápas Španělsko-Německo. To vše vás čeká ve studiu eSport.cz. K vybraným utkáním na této e, velké akci, která se koná... E, právě v těchto zimních netradičních měsících, ale pokusíme si i nadále užít. Já moc krát děkuji dnešnímu hostovi, panu Stanislavu Levému a těším se na vás moc i v dalších týdnech.
1: Děkuji za pozvání.
0: No a moc se těším i na další debaty děkuji. s Honzou Podrouškem, kterému taky moc krát děkuji. Děkuji taky. No a my se s vámi loučíme a mějte se krásně. Uvidíme se zítra.